0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Das Thema heute ist, Schießt dir nicht ins Knie. Ähm, schaut, ihr seid schon wach. Wahnsinn. Letzte Woche haben wir gesprochen über Vergebung, oder? Ja, ihr wart, also jetzt frage ich nicht, wer letzte Woche da war, möchte, möchte euch nicht die Blöße geben. Ich war da, äh, habe über Vergebung gepredigt. So ein wichtiges Kernstück des Evangeliums. Uns ist vergeben. Amen. Jesus hat dafür bezahlt, ein für alle Mal. Er hat gerufen, es ist vollbracht. Wir haben darüber gesprochen, was tun, wenn was passiert. Also wie schaut es aus mit Gottes Vergebung uns gegenüber? Wie können wir anderen vergeben? Wie können wir uns selbst vergeben? Und das ist das, wo wir manchmal ein bisschen Hadern und Schwierigkeiten haben. Aber das ist auch das, was Gott sagt. Er sagt nämlich, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Damit meint er nicht, wenn du dich wenig liebst, sollst du die anderen wenig lieben, sondern er sagt damit, hey, ich habe dich gemacht, du bist dein Meisterstück, hab dich lieb, im gesunden Sinn. Gell? So, sieh dich so, wie er dich sieht. Schieß dir nicht ins Knie. Sei ein Überwinder. Denn wir, die meisten von uns wissen, was ein Fahrsicherheitstraining ist, oder? Ja. Neuerdings müssen das die Führerscheinneulinge verpflichtend machen. Da bist dann gern die, die dir das anbieten, weil dann kannst du den Preis gestalten. Ein Fahrsicherheitstraining. Wozu macht man das? Ein Schleuderkurs. Wozu macht man den? Um herauszufinden, was passiert, wenn was passiert, oder? Um zu schauen, dass eben nichts passiert dann im echten Leben. Dazu gibt es einen Schleuderkurs. Und das soll das heute ein bisschen für euch sein, ein bisschen ein, ein Schleuderkurs, denn wir in den Dienstgaben, und der pastorale Dienst ist einer der fünf Dienstgaben, das sprengt ein bisschen den Rahmen für die Theologen unter euch, im Epheser 4, 11 bis 13, könnt es nachschauen. Das sind die Dienstgaben, aufgelistet, und unter anderem die Aufseher der Gemeinde, also der Pastor, pastorale Dienst. Unsere Aufgabe ist es, die Zurüstung der Heiligen. Also ihr seid gemäß dem Wort Gottes heilig. Also jetzt, bitte, wir halten uns schon an das Wort Gottes und nicht an das, was andere sagen, was heilig ist, sondern Gott sagt, er hat uns geheiligt. Und unsere Aufgabe hier ist es, euch zuzurüsten für das Werk des Dienstes, damit wir da draußen den Leuten von Jesus erzählen können, einfach ein Licht und Salz sein können. Und dazu braucht es manchmal ein Fahrsicherheitstraining, einen Schleuderkurs, den wir heute haben. Und es ist auch unsere Aufgabe, euch die Freiheit zu verkündigen, die Christus für euch erkauft hat. Denn wir sind zur Freiheit berufen und es ist uns total wichtig, dass wir herausfinden, was das, das überhaupt ist. Wir sind dazu berufen, auch frei zu sein von Sünde, die uns die Freiheit berauben will. Amen. Also ich habe nicht mit so viel Zustimmung gerechnet. Ich habe da nämlich stehen, aha, du wirst dir denken, es geht ums Gesetz. Wir, sind, wir leben doch in der Gnade. Das stimmt wir leben im Gnadenzeitalter, weil Jesus schon bezahlt hat. Aber Paulus hat auch klar gesagt, wir nehmen jetzt nicht die Gnade als Vorwand, weiterhin ein destruktives, selbstzerstörendes Leben zu leben, sondern wir wollen weiterkommen im Herrn. Im Hebräer 4, Verse 15 und 16. Ich habe zehn Seiten, das ist die Seite 1. Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben, nur weil ich so groß drucken muss, uns gar nicht lesen, ja? <lacht> <lacht> Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Punkt aus fertig, da könnte man schon feiern. Jesus, der hohen Priester, der kann mit uns mitfühlen, der hat Mitleid mit uns, mit unseren Schwachheiten, der schaut nicht hin und sagt, Rest dich zusammen, das gibt es ja nicht sondern er hat Mitgefühl mit uns, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Ich weiß nicht, ob dir dieser Vers schon mal ins Auge gesprungen ist. Das ist der Hammer. Du sagst, was, Jesus? Jesus ist in allem in allem versucht worden wie wir. Ja, aber da hat es ja noch keine Internetpornografie gegeben. Aber Frauen hat schon gegeben. Also kommen wir nicht mit solchen Ausreden. Ja? Jesus ist in allem versucht gewesen, doch ohne Sünde. Sonst hätte er sich auch disqualifiziert als Erlöser. Ähm, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn Gott uns rechtzeitige Hilfe anbietet, dann muss es auch Bedarf für Hilfe geben, oder? Wir können voller Freimut und nicht unterm Teppich zum Thronraum der Gnade kriechen, sondern wirklich voller Freimut und sagen, Daddy, hier bin ich, ich hab's verpasst. Oder besser noch, hilf mir, himmlischer Vater, ich will es nicht verpassen. Ich möchte einfach nicht daneben hauen. Und er hilft uns. Das ist so cool. Er hilft uns. Wisst ihr, wir sind alle versucht. Ich weiß nicht, Versuchung ist etwas, das jedem begegnet. Jetzt sagst du, ja, was, wo bin denn ich schon versucht? Naja, vielleicht bist du versucht, gemeine, unwahre Dinge auszusprechen. Oder Gossip. So ein bisschen Tratsch. Das ist auch eine Versuchung, oder? Versuchung ist oft mit ein bisschen einem Vergnügen verbunden. Weil unser Fleisch möchte sich ein bisschen freuen daran ja? Ist aber eine sehr kurzfristige Freude. Ja? Äh, Dinge zu tun, wo wir wissen, wir sollen sie nicht tun, ist per se Sünde. Ich weiß, dass das Wort Sünde ist ein bisschen unpopulär geworden Vielleicht ändert sich das einmal, vielleicht findet es jeder. Ah, Sünde, richtig. Das ist das, was ich überwinde. Sünde, Schnickschnack. Kein, kein Thema, kein Problem. Vielleicht hast du Probleme damit, schnell beleidigt zu sein. Oder kennst du jemanden, der schnell beleidigt ist? Oder dich um dich selber zu drehen. Das sind lauter Versuchungen. Ich habe jetzt bewusst nicht die klassischen Versuchungen genommen, die mir sofort einfallen. Mit Zigaretten, Alkohol. Nein, nein. Manchmal kriegen wir so religiösen Blick. Nicht das, was in den Mund reinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was rauskommt. Bitte das jetzt nicht umlegen aufs Rauchen. Gell? Rein, raus, gell? Sondern das, was wir sprechen, macht uns unrein. Das ist es. Ja, wir sind alle versucht, alle Menschen. Hebräer 2, 17 und 18. Daher musste er, Hebräer 2, 17 und 18. Nicht, super. Daher musste er in allen den Brüdern gleich werden. Also Brüder und Schwestern, allen Menschen, ja. Damit er barmherzig und ein treuer, hohepriester Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat das auch erlebt, aber ohne Sünde. Das heißt, er kennt den Ausweg. Offensichtlich kennt er den Ausweg. Offensichtlich weiß Jesus, wie man Sünde überwinden kann. Und wir wollen das alle. Wir wollen uns nicht ins Knie schießen. Ja? Denn wenn wir unseren Lauf vollenden wollen... Unser himmlischer Vater hat für uns alle einen Lauf, den wir laufen wollen. Einen guten Lauf, einen super Plan für jeden Einzelnen von uns. Dann schießt dir mal ins Knie und lauf. Dann wirst du vielleicht nicht so gut laufen. Deswegen schieß dir nicht ins Knie, sondern lauf deinen Lauf. Weil wenn wir sündigen, schießen wir uns nur selber ins Knie. Habe ich jetzt oft genug gesagt? Ja, jeder weiß, dass Sünde uns selber schadet. Jesus hat es auch erlebt. Aber ohne Sünde, er ist mein Vorbild. Er kann mir helfen und er möchte uns helfen, weil er selbst überwunden hat. Sag einmal, er will mir helfen. Er will mir helfen. Manchmal hilft es, wenn wir die Dinge aussprechen. Er will mir helfen. Dein Wort, äh, dein Mund ist eine Wundermaschine. Er kann uns helfen, denn er weiß, wie man überwindet. Halleluja, danke Jesus. Äh, ich habe beim Männerfrühstück, sprechen wir zur Zeit, kleine Werbung, ganz besonders an die Männer, äh, über den David, König David. Und da habe ich ein bisschen darüber gesprochen, über das Überwinden. Und äh, das Bild, das mir Gott da mal gegeben hat, ist Stabhochsprung. Ihr wisst, wie das ausschaut, oder? Hat jemand schon gesehen, wie Stabhochsprung, die Renner mit, mit seiner Torstange oder was auch immer hin zu diesem Ding, zu diesem Kasten, dann sticht es da rein und sie hüpften über eine Rot-Weiße, über einen Balken. Aber meistens so ein bisschen so drüber geglitten, gell? also so, so ein Abstand. Äh, Gott möchte, dass wir meterweit drüber segeln über, über die Herausforderungen in unserem Leben. Wir sind Überwinder durch Christus Jesus. Oh Amen, er, so er ist so gut. Aber wie überwinde ich jetzt die Versuchung in meinem Leben? Das Erste ist, was wir oft unterschätzen ist, die Konsequenzen, die Sünde haben. Also Sünde haben kann. Nicht nur für uns selber, sondern auch für alle anderen. Im 1. Mose 2, 16 und 17, Adam und Eva, die waren sich vermutlich, obwohl sie es eigentlich gewusst haben, nicht ganz dessen bewusst, was das für eine Auswirkung haben wird. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Den letzten Passus haben sie vielleicht nicht so gehört oder die Konsequenzen nicht abgeschätzt. Im Endeffekt hat dann einer von ihrem Burm den anderen umgebracht, weil Sünde in der Welt war. Die haben nicht gewusst, was das, was das bewirken wird für die ganze Menschheit und die Schlange im Himmel ist sehr lang beim Adam und bei der Eva. Die fragen, warum? Die fragen, wieso, habt sie es dann? Aber wir richten nicht, wir wissen nicht, wie wir gehandelt hätten. Vielleicht wären wir auch reingefallen. Aber die haben gesündigt und haben nicht gewusst, was die Konsequenz ist. Jetzt sagst du, das ist ja alles alter Bund. Das gilt ja für uns nicht mehr. Römer 6,23 sagt uns aber, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengaben Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt einen Lohn für die Sünde. Und da steht, was es ist. Jetzt heißt das nicht, wenn du etwas machst, wo du weißt, du sollst es nicht und was anderes ist es nicht, Sünde ist, wenn du eigentlich, wenn es das besser weißt, du machst es trotzdem, dann hast du das Ziel verfehlt, dann fällst du nicht sofort tot um. Oder? Sonst wäre der Raum hier leer. Das Mikro wird am Boden liegen. Wir alle wären nicht da. ja? Aber das bedeutet, dass Tod beginnt in einer Situation zu wirken. Wenn du ähm, Fehlverhalten, Sünde, nennen wir es nochmal so, nicht angehst in deinem Leben, dann wird der Bereich, in dem das ist, da wird Tod einziehen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen zu den Kindern, in unseren Beziehungen zum Chef, zum Arbeitskollegen, zu uns selbst. Äh, wir wollen nicht Tod in unsere Beziehungen bringen, oder? Wir wollen Leben. Aber wenn du Dinge nicht angehst, dann wird Tod sich ausbreiten, in all seinen Facetten. Streit, Hader, also nicht der Kabarettist, sondern Streit, ja. Ja, mit Hader von keiner mehr was an. Also mit dem Wort. Ähm, wenn wir die Sünde nicht angehen und tolerieren in unserem Leben, und jeder von uns weiß vermutlich, wo er daneben liegt. Ich zeige auf niemand. Ähm, wir wissen alle wo wir, wo wir noch wachsen können, oder? Amen. Ist irgendjemand schon perfekt? Hand hoch. Dann kriegt das Mikro. Ja. <lacht> Nein, ich auch nicht. Keiner von uns. Aber Gott ist langmütig. Was haben wir ganz am Anfang, die erste Schriftstelle war? Wir können zu ihm gehen, oder? Wir können zu ihm gehen, voller Freimut. Ganz egal. Oder eben gerade, wenn wir beladen sind, sollten wir zu ihm laufen und sagen, hilf mir, putz mich ab. Wir berauben uns selbst, wenn wir das nicht angehen. Nämlich um das Leben in Fülle, das er für uns hat. Weil Jesus hat gesagt, ich habe das Leben in Fülle für euch. Und das wollen wir. Das ist die Aufgabe von uns hier, auch in der Verkündigung, euch zu verkündigen, dass Gott ein Leben in Fülle für dich hat. Ein Leben voller Kraft, voller Freude, voller Meaning, mit einer Bedeutung. Wir alle wollen Spuren hinterlassen. Ich habe die letzten Tage so nachgedacht über ein paar Menschen, wo ich äh, die abgetreten sind und mal überlegt habe, was habt ihr hinterlassen? Wir wollen doch alle was hinterlassen, oder? Wir wollen doch wirklich, wir wollen etwas bewirkt haben für unseren Herrn, für unseren König. Ja, Geht es da auch so? Ich finde das so schön. Wir haben einen guten König. Aslan. Jesus, unser König. Halleluja. Er ist unser König. Er ist so gut. Und wir wollen uns aber nicht selber berauben. Wir wollen uns nicht ins Knie schießen. Ich stell dir vor, zum Beispiel Situation Ehe. Der Ehemann geht Pornografie nach. Kaum ist die Frau außer Haus, ist er äh, auf irgendwelchen Seiten und löscht vielleicht den Verlauf und was weiß ich. Aber diese Lüge wird, auch wenn sie nicht drauf kommt, wird ihren Effekt haben. Die Good News ist, das muss nicht so bleiben. Man kann das Licht reinbringen. Aber ich möchte nur, dass wir alle wissen, dass Sünde sich nicht auszahlt. Du schießt dir selber ins Knie. So, die Begeisterung jetzt auf dem Höhepunkt. Finde ich gut. Ein kleiner Witz. A spoonful of honey makes the medicine go down. Wir wollen Licht und Salz sein. Das wollen wir alle. Das hat Gott in uns hineingelegt. Er möchte, wir möchten, also er möchte, dass wir möchten, wir alle möchten, Salz und Licht sein in dieser Welt. Wir wollen doch den Menschen von einem guten Gott erzählen. Und uns nicht zurückhalten lassen, von unseren eigenen Unzulänglichkeiten, wo wir dann sagen, ich bin nicht würdig, dass ich jemand von Jesus erzählt. Das ist eine Lüge. Johannes 17, Vers 19. Johannes 17, dieses wunderschöne Gebet von Jesus. Und da sagt er im Vers 19, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Für wen? Für sie. Ich meine, das gefällt mir so an Jesus. Alles, was er getan hat, hat er für uns getan. Er hat es für uns getan. It's for them. It's for them. Es ist für die anderen. Weißt du, es ist für die anderen. Und ich, Weißt du, wenn du in, deinem, in deiner Beziehung zu, Gott, also zu dir selbst, in den Augen Gottes, noch nicht so weit bist, dass du dich als geliebtes Kind Gottes sehen kannst, dann sage ich dir was, Tust es zumindest für die anderen. Leg ab die Sünde. Leg ab das Ganze, weil du möchtest ja andere erreichen mit der Liebe. Aber ich sage dir was, lass dich gesund lieben. Ja? Deswegen singen wir auch solche Lieder wie heute. Ähm wir wollen es erkennen. Wir sind geliebt von ihm. Halleluja. Es ist für sie. Dreimal hat Jesus gebetet, mein Vater, wenn es möglich ist, so geh, dieser Kelcher okay, mir vorüber. Und ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, über diesen Vers, und es zahlt sich aus, über das Wort Gottes nachzudenken. Und dann haben wir gedacht, ey, da war doch Jesus ernsthaft versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Er hat eh gewusst, was kommen wird. Er hat es gewusst. Er hat es ja oft genug gesagt. Und es steht auch ganz viel im Alten Testament, in den messianischen Prophetien, was kommen wird. Aber er hat in seiner Verzweiflung, wollte er einen anderen Weg. Aber er hat zum Schluss hat er gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist so stark. Das ist so stark wisst nicht, wie ich will, sondern wie er will. Und er will so viel besser für mich, von dem her ist es ziemlich vernünftig, seinem Willen zu folgen. Äh, natürlich leben wir in einer Gesellschaft, wo, na mach was du willst und wurscht. Äh, aber weißt du was, Gott hat so viel besser, meint so viel besser mit dir, ob du das glaubst oder nicht, Glaub's besser, find heraus, lies sein Wort. Er meint so viel besser mit dir, als du selbst mit dir. Weil er liebt dich durch und durch, bedingungslos. Halleluja. Also ist es gut, seinem Willen zu folgen, auch wenn wir nicht immer verstehen. <lacht> uh, unser Hirnkastel ist beschränkt, Gott sei Dank. Uh, er weiß es so viel besser. Er hat einfach Ja gesagt und es geht nicht immer nur um mich. Das wäre ein gutes Bekenntnis. Es geht nicht immer nur um mich. 1. Korinther 10, 32 und 33. Seid unanstößig, obwohl für die Juden, als auch für die Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie auch in allen Dingen, allen zu gefallen, äh, wie ich auch in allen Dingen, allen zu gefallen strebe. Das wollen wir. Wir wollen kein Anstoß sein. Wir wollen nicht, dass die Leute sagen, ja, der, der hat einen Fisch am Auto picken, aber der fährt 270 im Ortsgebiet, schneidet alle und lässt die alte Dame nicht über die Kreuzung und in der Arbeit sehe ich immer, dass er Sachen einsteckt und mit nach Hause nimmt. Das wollen wir nicht, oder? Wir wollen doch für unseren König eine Ehre darstellen, oder? Und darum geht's. Darum geht es. Wir wollen allen in allen gefallen. Dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Das ist genau dieselbe Logik, die Jesus hier angewendet hat. Schreibt hier der Paulus, wir suchen den Vorteil für die anderen. weil Wir wollen ja andere erreichen mit dem Evangelium. Amen. Ja, ich meine, ist schön, dass wir einen ewigen Platz im Himmel haben. Das ist so schön, dass man die ganze Zeit tanzen und singen könnte. Aber las, weißt, du was, weißt du was? Nehmen wir Leute mit. Nehmen wir Leute mit. Dann ist diese himmlische Party für immer. Juhu! Halleluja! Wisst ihr, und das, wir sind Botschafter an Christi-Staat, können wir im zweiten Korinther 5 lesen. Und was heißt das? Wir sind, na, ist nur so ein Zwischendurch -Zitat. Was heißt das? Wir sind, er ist nicht da, ja. Wir, wir sind aber da. Wir sind seine Gemeinde, wir sind da. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind sein Mund. Wir sind da! he is the mastermind, aber wir sind da und ein Botschafter an Christi statt zu sein, das ist wirkliche Freude. Wenn du noch keine echte Freude erlebt hast, dann beginn herauszufinden, was er durch dich machen wird und du wirst eine Freude haben. Und wenn so etwas Kleines ist, wie diese Zeitungen austeilen, das bringt so viel Freude. Ich bin heute im Regen. Also Hund, der ist wurscht, ja, aber relativ. Äh, egal, aber das macht so eine Freude, weil ich einfach weiß, ich habe das so aufs Herz gekriegt, 50 Stück am Tag. Vielleicht sind es für dich zwei. Eine. Keine Ahnung. Ich möchte es überhaupt nicht angeben. Ein bisschen. Ähm. Naja, ich habe ein paar Tausend Zau. Also ich meine, so ein bisschen ein, ein Druck. Ein Druck vom Druck. Ja. Nein, das ist so schnell verteilt. Das ist, Ich gehe sowieso in der Früh und pff, was soll's. Ich muss halt öfter stehen bleiben. Und sie lernt neue Gebiete kennen, weil ich ja natürlich immer woanders gehe. klar. Teilweise fahre ich jetzt schon mit dem Fahrrad, wohin sie anhängt. Und dann verteilen wir dort, weil wir wollen ja schauen, dass man nicht einer zehn kriegt und einer gar keine Zeitung. Aber so kleine Dinge und du wirst eine Freude haben. Es ist so schön. Es ist seliger zu geben als zu nehmen. Glaub's, es ist Wort Gottes und es ist die Wahrheit. Halleluja. Tu's für sie. Wisst ihr, Versuchungen kommen in all unser Leben, aber im Römer 8, Vers 37, schreibt dir den hinter die Ohren, obwohl dann kannst du nicht lesen, das ist eigentlich eine unlogische Aussage. Schreiben dir auf die Hand diesen Vers, Römer 8, 37, Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Das ist Magic. Halleluja, wir überwinden weit in allen den Herausforderungen. Glaube einfach nicht der Lüge, dass du nicht überwinden kannst. Glaub das nicht. Es gibt nichts, was du nicht überwinden kannst, wenn Jesus in dir lebt. Weißt du, es gibt Menschen, die brauchen dich als Vorbild. Glaubst du nicht, aber glaubst besser. Es gibt Menschen, die brauchen dich als Vorbild. Die brauchen dich, um sich an dir anzuhalten. Es gibt Menschen, die sind noch so schwach auch in ihrer Offenbarung darüber, wie, wie gut Gott ist. Und wir, wir sagen das so oft, äh, auch im Jingle vor jeder Predigt, wenn du online einmal auf unserer Homepage warst, sagen wir, ich hoffe einfach, dass du mehr und mehr herausfinden kannst, wie gut Gott ist, wie gut Gott ist, wie gut Gott ist. Das ist unser unser Herzensverlangen. Dass wir, denn wenn wir herausfinden, wie gut er ist, was passiert dann? Gottes Güte leitet zur Umkehr. Wir finden heraus, wie gut er ist und denken uns, hey, das passt gar nicht zu mir. Ich habe so einen guten Vater, Halleluja, der hat so viel, viel, viel Besseres für mich. Und dann kannst du einsetzen was auch immer. Lass es sein. Lass es sein, schieß dir nicht ins Knie. Diese Kraft ist nämlich in dir. Jesus hat überwunden und so auch wir. Und glaube nicht den Lügen, die oft schreien wollen. Du kannst es nicht, du wirst dein Leben lang dieses oder jenes tun, dieses oder jenes sagen, dieses oder jenes, was auch immer. Ich möchte nicht immer auf diesen Standarddingen herumreiten, wo alle Christen dann sagen, der riecht schon so. Ja? Sondern setze ein, was für dich, was, was an Destruktiven du in deinem Leben hast. Und da haben wir alle was, was wir überwinden können, durch Jesus. Wirklich, es gibt Menschen, die brauchen dich als Licht. Vielleicht bist du das einzige Licht, das sie jemals sehen werden. Vielleicht bist du der Einzige, der Ihnen von Jesus erzählen kann. <lacht> Halleluja. Unser Leben ist echt ein Brief, der gelesen wird. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, in Matthäus 26, 39. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht nieder und betete. Mein Vater, ist es möglich? So gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst oder wie du willst. Die Begebenheit habe ich vorher schon beschrieben, aber ich möchte diesen Vers trotzdem nochmal anschauen, weil mir klar geworden ist, Jesus hat hier nicht verleugnet. Die große Gefahr ist, wenn wir irgendwas im Leben haben, wo wir sagen, ich soll drogensüchtig sein. Ja gut, ich rauche einen Joint jeden Tag, aber was soll das, bin noch nicht abhängig. Oder ich bin noch nicht alkoholkrank. Ja, was ist Schnack? das Bier, das ich jeden Tag brauche, oder die zwei oder drei, oder was auch immer. Verleugne es einfach nicht. Ja? Vielleicht gibt es doch einen geliebten Bruder oder Schwester in deinem Leben oder dein Ehemann, oder deine Frau, die dich darauf hinweist. Solltest du es gerade verleugnet haben, und dann verleugne nicht, dass du ein Problem hast, weil, was ich, nicht, was ich behaupte, nicht da ist, wäre ich nicht angehen können, oder? Das so weit, haben wir es, oder? Was ich nicht auf dem Operationstisch lege, wird nicht operiert. Ja? Aber wenn ich muss die Größe haben, und Jesus hat hier die Größe auch gehabt, zu sagen, hey, ich bin da echt herausgefordert, ich bin jetzt versucht, diesen Weg nicht zu gehen sehr ehrlich mit dir selbst. Sprich die Wahrheit zu dir selber, lüge dich nicht selber an, schieße nicht ins Knie. Das war auch an unser Anfang mit Jesus, oder? Wir haben irgendwann ehrlich gesagt, ja, ich brauche einen Erlöser. Da waren wir ja auch ehrlich, oder? Wenn du ehrlich bist, zu dir selber ist eine gute Sache. Sonst bedrückst du dich selber. 1. Korinther 10, 12, gleich in zwei Übersetzungen. EU ist nicht die Europäische Union, sondern die eine Übersetzung daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Wenn du sagst, das kann ich schon längst, bist du in Gefahr, dass du fällst. Und wenn du schon zehn Jahre frei bist von irgendwas, irgendwas, egal was, sei dir nie so, dass du sagst, das, das schaffe ich. Weißt du was? Wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag. Wir brauchen das Bewusstsein, dass wir ihn brauchen, jeden Tag. Weil aus uns heraus oft straucheln wir und stolpern dann doch. Wenn du glaubst, du bist der volle Checker, der volle Checker ist Jesus. Der hat es gecheckt für uns, oder? Amen. Super. Gib acht, dass du nicht fährst. Hebräer 11, 24, 25. Jetzt gehen wir ein bisschen noch auf, die, auf diesen zeitlichen Genuss ein. Weil meistens ist so ein Fehlverhalten ein sehr kurzfristiger, zeitlicher Genuss. Ja? Mit sehr langreichenden Folgen. Du könntest als Klassiker, bist auf einer Dienstreise, trinkst, warum auch immer, mehr als du solltest. Und dann gibt es da eine eine Frau, die macht dir Komplimente und im Endeffekt landest du im Zimmer und es geht so weiter und so fort. Und du kannst alles damit kaputt machen mit einem Abend. Hast du dich, deine Ehe, deine Familie, hast alles kaputt gemacht oder zumindest schwerst ramponiert. Zeitlicher Genuss. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, also der dürfte größer gewesen sein, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und er zog es vor, Lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Wir wissen, er ist ja eigentlich gar kein Ägypter gewesen, wurde in seinem Schifflein gefunden und ist dann aufgewachsen beim Pharao. Aber irgendwann einmal habe ich gedacht, also so wie die leben, das passt nicht zu mir. Das passt nicht zu mir. Da lasse ich mich lieber quälen. Und die, das Volk Gottes ist damals gequält worden von den Ägyptern, als diesen zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Das Vergnügen der Sünde ist meistens sehr kurz. Und wenn du in diesem Moment überwinden kannst und der Sache keine Aufmerksamkeit, also wenn du diese Falle eh schon siehst und nicht hineintappst und dir keine Aufmerksamkeit schenkst, dann verschwindet die Versuchung. Sie verschwindet. Und je öfter du das machst, desto leiser wird die Stimme der Versuchung. Glaub nicht, dass du jemals ganz stehst, aber... Je öfter du überwindest, desto mehr trainierst du diesen Muskel, diesen Überwindungsmuskel. Ähm, wenn du nicht weißt, wie das geht, 1. Korinther 10, 13 habe ich wieder in zwei Übersetzungen. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Es gibt keine Versuchung, die dich überfordert. Du kannst jeder Versuchung widerstehen. That's the good news. Gelingt uns das immer. Nicht immer, aber Gehen tut's. Ich kann nicht, ich bin ein notorischer, zu spät kommen. Lügner, rocher Säufer. Ich muss denen allen hinterher. Was soll ich machen? Es geht nicht anders. Mein Urgroßvater war schon so. Und immer diese Kummer mit keine Ausreden mehr. Ausreden will ich nicht mehr Herrn. Ah. lass uns doch einfach aufwachsen im Herrn und lass uns für ihn und mit ihm laufen. Und nicht immer nur so ausreden, wie waschi ah. So, das ist mal leichter. So. Äh. Das sage ich jetzt zu uns allen. Es gibt keine Versuchung. Die Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen. Das heißt, wenn es eine Versuchung gibt, gibt es auch einen Ausweg, so dass ihr bestehen könnt. Keine Versuchung hat euch ergriffen. als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird sodass ihr es ertragen könnt. Du kannst überwinden, es gibt keine Ausreden. Er hat einen Ausgang geschaffen, vielleicht hast du ihn noch nicht gefunden. Dann lass dann zeigen. Sag himmlischer Vater, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich mache das seit 72 Jahren. Wie komme ich da raus? Und er wird dir zeigen. Er wird es dir zeigen. Denn wir haben einen Beistand und Tröster und Ratgeber, den Heiligen Geist und der ist dein Freund. Und wenn du auf ihn hörst, nicht so, ich kann dich nicht hören, sondern mit offenem Herzen vom Heiligen Geist empfängst. Und wie, du das sagen, wie du rauskommst. Und das Schöne ist, es wird dir so eine Freude machen. Wie ja, Danke Heiliger Geist, das habe ich jetzt davon. Äh, wie ich 98, 1998, wie die Conny und ich uns für Jesus entschieden haben. Wir sind gerade in unsere erste eigene Wohnung gezogen. Es war der 1. April 1998. Und Drei Tage oder vier Tage später hat sie sich für Jesus entschieden. Ich werde es nie vergessen. Schön, einer der schönsten Momente bis jetzt. Und sie hat so viel Hoffnung und Leben ausgestrahlt, dass ich neugierig geworden bin und mich dann auch dafür entschieden habe. Und sie hat gesagt: Du, ich ziehe jetzt aus. Nicht richtig, dass wir in einer Wohnung wohnen. Ist das? Wir sind gerade in die Wohnung gezogen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nein, ich ziehe wieder zurück zu meiner Mama. Sie hat nicht einmal ein Zimmer gehabt. Sie hat im Stockbett mit Michi gewohnt. Also das obere oder untere, irgendwo. Äh, hat es noch einen Slot gegeben für sie oder das Sofa. Keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall... So weit hat sie gewusst, Gott möchte nicht, dass wir zusammenleben, so unverheiratet. Äh, und ich habe zu ihr gesagt, na, der Gott, den ich kenne, damals die Offenbarung hoch 10, gell, für den ist das überhaupt kein Problem. Das ist gut, dass er sich da nicht hat hineintricksen lassen. Und wisst ihr was? Das Schöne ist, wir haben da drinnen ein Zeugnis. Wir wissen eh, was man soll und nicht. Wir, können, wir haben eben schon drüber geredet. Ich muss zurückspulen, ein paar Predigten. Und dann habe ich es doch eingesehen. Ich kann mich genau erinnern an den Abend, wo ich gesagt habe, okay, Vermutlich hast du recht. Ich wache in der Früh auf mit einem Frieden, der war so tief. Weißt du, was Gott belohnt uns dafür? Wenn wir die Schritte gehen, wo er sagt, auch wenn wir es nicht verstehen, weil ich es nicht verstanden habe, ja, dann belohnt er uns dafür, dass wir den richtigen Weg gehen. Es ist nicht nur so, na endlich, Zeit wird's, sondern er ist er ist gut, er freut sich voll. Er läuft an der Outline entlang und ruft, ja, schieß noch ein Tor, Halleluja. Er ist so gut. So ist das. Er schenkt uns einen Ausweg und er belohnt uns dafür, weil wir haben ja gelesen, also sei einfach ehrlich und glaub nicht dieser Lüge dass du nicht überwinden kannst, weil die Wahrheit finden wir ja eben, jetzt schauen wir mal in die Hand, weil wir uns so ja nicht hinter die Ohren, sondern auf die Hand geschrieben, Römer 8,37 haben wir heute schon gehabt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns Maß regelt. Ja? Nein, stimmt. Ja, ich eine andere Übersetzung, was heißt? nicht. Na, der uns geliebt hat. Es ist seine Liebe und seine Gnade, weißt du was, das befähigt uns dazu, nur das. Wenn du Offenbarung hast von seiner Liebe, seiner Gnade, hey, dann können wir überwinden. Nicht im man so. Nein. Ein weiterer Tipp. Ein paar Tipps habe ich noch. Ein weiterer Tipp. Bleib einfach weg von dem, was dich in Versuchung führt. Juhu. Uh, Breaking News. Uh, bleib weg von dem, was dich in Versuchung führt. Wenn du spielsüchtig warst, ist vermutlich, wenn du damit aufhören möchtest, ein erster guter Schritt, dass du nicht mehr in diese Etablissements gehst. Und vielleicht auch dein Handy mit einer Bohrmaschine bearbeitest. Ja, heutzutage kannst du ja überall Glück spielen, aber bleib einfach weg von dem, was dich in Versuchung führt. Ich habe nur ein Beispiel jetzt aus dem Wort Gottes aus Sprüche 5, Verse 3 bis 8. Denn die Lippen der fremden Frau, vielleicht ist es für, den, für Frauen jetzt auch umgekehrt mit dem fremden Mann, Ja, das ist jetzt für alle, ja? Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Ein bisschen muss man da denken an so eine Venusfliegenfalle, wie die Fliege daherkommt. Sich reinsetzt, patsch, und zersetzt wird lebendig. Aber es hat sehr süß gerochen, muss man zugeben. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter, Glaubt, wir wandeln nicht im Schauen, wir wandeln Glauben, oder? Äh, hernach aber, hernach, ein schönes Wort, ist sie bitter wie Wermut Wehr und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. So bahnt sie nicht den Weg des Lebens. Haltlos sind ihre Tritte, sie erkennt es nicht. So gehorcht mir nun meine Söhne und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege fern von ihr sein und nahe dich nicht zur Tür ihres Hauses. Das heißt, wir nähern uns auch diesem äh, Glücksspielzentrum nicht. Für mich war das 1998, der damalige Circle of Influence, mein Freundeskreis, die Gleichgesinnten, die auch äh, besonders auf Dröhnung gestanden sind, also auf, auf Zudröhnen und auf Nicht-Nüchtern-Sein, ich musste diesen freundeskreis unter Anführungsstrich, freundeskreis verlassen für lange zeit weil das muss jeder für sich wissen ich kann jetzt sagen du machst so oder so der heilige geist wird dir sagen was du zu tun hast aber wenn du ein problem mit irgendwas hast dann schau dass du weit weg kommst davon für mich war klar ich war auch musiksüchtig ich musste sowieso den ganzen tag und die ganze nacht musik hören Praktisch, weil ich war Disc-Jockey auch viele Jahre. Ähm, für mich war auch klar, dass ich alles, wir haben alles, Also wie wir waren da sehr radikal, wir haben einfach alles weggeben, alles. Wir haben nachher nichts mehr gehabt. Hunderte Schallplatten, CDs, Tagebücher, alles weggegaut, alles weg. War für uns richtig. Sage ich nichts für jeden richtig, aber weißt du was, mach ein bisschen was Radikales. Hau weg die Dinge, die dich kaputt machen. Oder mach kaputt, was dich kaputt macht. Bleib weg von den Dingen. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Hm. Wenn du zum Beispiel ein Problem hast, dir irgendwelche Filme anzuschauen, wo die Frauen vergessen haben, sich anzuziehen. Wenn du als Mann oder Frau, ja, da hat der Kameramann einfach zu viel angefangen zum Filmen. Äh, na, ist eigentlich zu ernst das Problem. Wenn du ein Problem damit hast, dann solltest du vielleicht, nur ein Tipp, nicht alleine in der Nacht zu Hause fernschauen. Vielleicht. Jetzt sagst du, du wohnst allein? Nimm den Fernseher rein raus. Nimm eine Bohrmaschine, mach Löcher rein. Was auch immer. Mach ein bisschen was Radikales. Mach ein bisschen was Radikales. Lass da auf dein Internet einen Filter legen, wo du nicht das Passwort kennst, sondern nur ein Freund, dem du Rechenschaft gibst, weil wenn anderen ein in dein Problem, wenn du nicht verheiratet bist. Oder auch wenn du verheiratet bist, such dir jemanden, dem du vertraust, mit dem du durch Sachen durchgehst. Rechenschaftspartner, coole Sache. Kost der Überwindung, nicht leicht, ist aber eine gute Sache. Oder hol dir professionelle Hilfe von den Pastoren deiner Wahl. Es gibt auch Seelsorge, Mentoring und so weiter bieten wir auch an, wird auch immer wieder in Anspruch genommen. Es gibt Dinge, wo wir dich vielleicht verweisen werden an Professionisten, die mit was weiß ich Süchten oder so. Äh, arbeiten. Ähm, mach Regeln oder Richtlinien für dich selbst und kommuniziere dir an jemanden. Wenn du verheiratet bist, teilt es eure Passwörter. <lacht> Dass du jederzeit in sein Handy kannst, sie jederzeit in dein Handy und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, sei ehrlich im, in Bezug auf die Bereiche, wo du noch schwach bist und dann bleib einfach fern. Es gibt auch, das ist vielleicht eine, vielleicht eine Neuigkeit für dich, es gibt ein gutes Hassen. Was? Wir sind hier doch in der, in der Gemeinde Gottes und äh, wir sollen doch alle und alles lieben. Na, es gibt Dinge, die wir hassen sollen. Es ist ein ganz ein toller Motto eigentlich sogar für Veränderung in deinem Leben. Wenn du beginnst, etwas zu hassen, wirst du Veränderung bringen in deinem Leben. Ich meine nicht jemanden hassen. ja, Etwas. Ähm, jetzt sagst du, ja, aber zeig mir eine Schriftstelle. Gut, Psalm 101, Vers 3. Es hagelt wieder Übersetzungen. Das ist einfach super, ja. Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Seht da. Übertretungen zu begehen, hasse ich. Ich liebe den König David. Der ist so cool. Er hasst es. Ich hasse es, wenn Menschen keine Offenbarung darüber haben, wie gut Gott ist. Das hasse ich. Das ist ein Motor für mich, Menschen von der Güte Gottes zu erzählen. Ich hasse es, äh, kaputte Familien zu sehen. Ich hasse es. Und wenn du beginnst, Dinge zu... verstehst mich richtig? An holy anger. An richtig heiligen Zorn zu haben auf Dinge. Dann wird das Veränderung bringen. Radikale Entscheidungen werden getroffen. Ich setze mir nicht vor Augen, was Verderben bringt. Ich hasse es, Unrecht zu tun. Es soll nicht an mir haften. Ah, ein schönes Wort an sich. Gell? Weil es wird an dir haften. Manche Dinge sollen wir hassen. Nicht nur blöd finden oder na okay. Halleluja. Ich weiß, dass es jetzt nicht automatisch sofort die Halleluja Praise the Lord predigt. Obwohl eigentlich schon. Ja? Obwohl, wenn du es tief sinken lässt in deinen Geist, dann ja. Aber es ist unsere Aufgabe hier. Nicht nur Heiji Heiji. Ja? Schon auch. ja, Aber nicht nur. Wir wollen auch ein bisschen herausgefordert werden. Ich zumindest. Diejenigen, die trainieren, die wissen, wenn der Muskel keinen Widerstand kriegt, wird er nicht Boah, ein, ein Widerstand, ein was zum Trainieren. ja? Halleluja. Ich habe es gewusst, dass ihr reif genug seid für diese Botschaft. Preis dem Herrn. Ja, ist so. Ich sehe das. Weißt du was? Du solltest Dinge hassen und vielleicht auch die, die Auswirkungen davon und dir auch überlegen, mit welchen Leuten du abhängst. Ja, wir sind nicht von der Welt, wir sind in der Welt. Ich weiß schon, klar wollen wir Salz und Licht sein, aber wenn du merkst, dass die anderen dein Licht jedes Mal auslöschen und du überhaupt kein Salz mehr bist, dann solltest du überlegen, mit wem du abhängst. Bis du dann so stark bist, dass du ein Licht bist und bleibst. Nicht nur beim Hallo, ah ja, sicher, ich nehme auch eine. Ja. Wir müssen, okay, ja. Wir müssen trainieren. Verbringe einfach Zeit mit Menschen, bei denen du geistige Frucht siehst im Leben. Wenn du da denkst, erst das ich auch gern ich dann könnte es ein Hinweis sein, dass du mit solchen Leuten Zeit verbringen solltest. Ich mache das auch. Ich verbringe Zeit mit Leuten, die an einem Platz sind, wo ich hin will. Das ist ganz wichtig, dass wir das. Jeder für uns braucht solche Vorbilder und das wird, also es wird immer einen Einfluss auf uns haben. Ein weiterer Tipp, und das ist schon. Der vor, 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 vorletzte Na, es ist äh, der Vorletzte. Ein weiterer Tipp, bete. So können wir auch überwinden. Denn in Matthäus 26, 41 hat Jesus gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das wissen wir ja. Das Fleisch, das ist das noch nicht von neuem Geborene, das ist das, was meinen Geist durch die Gegend trägt. Mein Geist, der Gott gegebene Geist, der in dir ist, wenn du von neuem geboren bist, der ist immer willig. Der will zu 100% den Willen Gottes tun, oder? Ist so. Das Fleisch nicht immer. Jetzt ist immer die Frage, wem drücke ich das Lenkrad in die Hand? Ja? Vermutlich nicht so gut, wenn wir es dem Fleisch tun. Das Fleisch will essen und will, will immer so eher so niedere Dinge. also so, <lacht> Eher ein bisschen einfach gestrickt. Das Fleisch, der Geist, ist willig. Der will immer den Willen Gottes tun. Gebet hilft einfach, den Geist zu stärken. Wenn du in einer Situation bist, die dich versucht, dann bete, bis du merkst, dass diese Auferstehungskraft in dir aufsteht und dir hilft, über das drüber zu kommen. Über das Problem, über die Herausforderung. Herr, ich bin so versucht, dem jetzt dermaßen ins Gesicht zu springen, aber Herr, du hilfst mir. Danke, Herr, dass du einen besseren Weg kennst, dass die Liebe Gottes in mich ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Danke, Herr, dass ich auch diese Person lieben kann und ihr keine jetzt reinhauen muss, sondern ich kann sie lieben, durch deine Liebe, Herr. Und so weiter und so fort. Beginn zu beten, wenn du in Versuchung gerätst. Das wird dir helfen. Das wird dir helfen. Ein weiterer Tipp, sprich das Wort. Jesus zum Beispiel ist in Matthäus 4, jetzt wird kompliziert, er ist in Matthäus 4 dreimal versucht worden. Wo in Matthäus wo? 4 ist er dreimal versucht worden. Wir kennen die Situation. Der Feind kommt zu Jesus und versucht ihn. Ja. Und Jesus hat dreimal gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Das ist eine gute Sache. Wenn der Feind zu dir kommt und sagt, ah, schnack, schnack, das hast du verdient. Du hast so hart gearbeitet heute, Du hast dir das verdienst. Weiß ich eh keiner, kriegt keiner mit. Das sind alles, das ist jetzt nicht Gott, ja? Wir alle kennen diese Tom und Jerry-Situationen: der Rote mit dem Dreizack und der mit den Flügeln, ja? Der Heilige Geist sagt: Nein, du schaffst das, du kannst das überwinden. Weißt du was? Es gibt einen besseren Weg. Der mit, der Kurzsichtige wird das sagen. Ah, das heißt, er verdient diese Freude, aber dieses kurzfristige Effekt der Sünde hat eine langfristige zerstörerische Wirkung. Und das erkenne einfach, sprich das Wort, nimm deinen Mund und sprich es aus. Ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat und so weiter und so fort. Aber all das weißt du nur, nächster Tipp, wenn du in dein geistiges Leben investierst und auch weißt, was geschrieben steht. Weil wenn ich sage, sprich das Wort, dann musst du wissen, was geschrieben steht. Jesus hat jedes Mal das Wort Gottes zitiert. Hab einfach das Wort Gottes, immer den richtigen Pfeil, nimm ihn und schießen. Es ist gut, wenn du Wort Gottes in dir hast. Wenn du weißt, was dir zusteht, was du kannst, wer du bist in Christus. Weil sonst kann dich jemand belügen und sagen, du doch nicht. Aber das Wort Gottes sagt, du bist berufen, Halleluja. Investiere in dein geistiges Wachstum. Besuche eine Bibelschule. Das war für uns ein, ein gezündeter Turbo damals. Mache etwas für dein geistiges Wachstum. Geh mit dem Hund, verteile Zeitungen und hör dabei eine Predigt, zum Beispiel. Das ist cool. Heute habe ich mir zum Beispiel etwas vorlesen lassen aus der Bibel. Es gibt so coole Apps. Du gehst und kriegst was vorgelesen. Volle Service, während du im Regen Zeitungen verteilst. Investiere einfach in dein geistiges Wachstum. Die letzte Schriftstelle lasse ich noch weg. Weißt du was? Ich möchte das zusammenfassen. First of all, face it. Sei ehrlich zu dir selber. Und vielleicht spricht der Heilige Geist durch einen anderen Menschen. Sehr wahrscheinlich. Ganz selten schreibt er das auf die Wand. Äh, meistens spricht er durch andere Menschen. Vielleicht fühlst du dich auch schon durch diese Predigt angesprochen. Dafür habe ich gebetet. Das ist dann das Effekt des Gebets. Ähm, geh es an in dein Leben. Bleib nicht da, wo du bist. Geh. Bleib, wie du bist. Bitte nicht. Das ist einer der schlimmsten Geburtstagswünsche. Bleib, wie du bist. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Weil es gibt nur wachsen oder welken. Das Bleib, wie es bist, gibt sowieso nicht. Aber lass uns aufwachsen im Herrn. Lass uns stark sein. Und manchmal gehen wir einen Schritt zurück. Aber zwei Schritt vier. Nicht zwei Schritt zurück. Ja. Ähm, manchmal haben wir einen Rückfall. Ja, Mai. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Oder? Hm? so ist das. Gib einfach nicht auf. Wir bleiben in der Gemeinschaft, verbring Zeit mit Menschen, die bereits mit Gott gehen und wo man gute Frucht auch sehen kann, die nicht nur geistlich reden, sondern wo man auch Frucht sieht. Also geistlich reden können viele. Aber ich möchte auch die Frucht sehen. Ich möchte sehen, dass ich was tut in dem Leben von den Menschen. Äh, ja, und lauf einfach zu Gott und empfang die Hilfe. Ah, dich brauche ich jetzt mal auf der Bühne, lieber junger Mann. Schöner junger Mann. Sein kleiner Insiderwitz. Ähm, lauf zu Gott, er hilft dir mit seiner Gnade. Denn, ah, du auch. Lass uns mit Freimütigkeit, weil es ist so super mit den zwei. Es ist ein Spaß. Wir haben gestern schon ein bisschen geübt zu Hause, also vor allem die zwei. Äh, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist das, was, was Hebräer 4, Vers 16 zu uns sagt, weißt du, Jesus versteht, er hilft, er will dir helfen, er schenkt Gnade, in Jakobus 4, 6 kannst du das nachschlagen zu Hause, er schenkt dir Gnade, gib einfach nie auf, und den letzten Vers, den ich aber doch an der Wand sehen möchte, ist Sprüche, 24, Vers 16, denn siebenmal fällt der Gerechte, das bist du, der die Gerechte, gerechtfertigt durch Jesus Christus, daher der die Gerechte und steht doch wieder auf, Steh wieder auf, Bleib nicht am Boden liegen im Sinne von nein, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt, Gott, der wirft mich raus. Bin rausgewotet. Für dich gibt es diesmal kein Bild. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jesus will dich immer. Er will dich immer. Halleluja, ist so gut. Und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Wenn du eine Bibel mit hast, vielleicht schlagst du noch auf im 1. Johannes 1, Vers 9. Denn wenn wir es verpassen, das ist jetzt die peter glaube kurz zusammenfassung dann kommen wir zu ihm und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die gute Nachricht. Dass Wenn du dich dreckig fühlst, geh zu Gott, er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Wenn du mutig bist, dann mach mal kurz die Augen zu. Und lass, nehmen wir uns einfach noch paar Minuten oder ein paar Sekunden, wo der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Weißt du, vielleicht gibt es irgendwas zwischen dir und Gott, wo du dir auch denkst, na, deswegen bin ich unwürdig. Ich sage dir was, du bist würdig gemacht worden durch das Blut Jesu Christi. Er hat bezahlt, ein für alle Mal, unabhängig von deiner Performance. Aber es könnte dich behindern, wenn du dir ständig selber ins Knie schießt, kannst du nicht gut laufen. Aber er ist unser Arzt, er ist unser Heiler, er ist gekommen, für Körper, Geist und Seele, für den ganzen Menschen. Er möchte dich ganz heil sehen. Er möchte dich ganz heil machen. Er ist ein guter Vater. Er möchte, dass nichts dich aufhält, dass du dich nicht umstricken lässt von Sünde und niederfällst, sondern dass du überwindest. Und ich möchte sagen, wenn du irgendwas mitgebracht hast, was du loswerden möchtest, dann kannst du das mit ihm, nicht mit mir, sondern mit ihm klären. Klar sind wir immer da für euch, für Gebetsunterstützung, aber Gott ist da und seine Gnade ist da. Halleluja, danke Herr. Und in Jesu Namen spreche ich jetzt zu diesen Lügen, die vielleicht in euren Köpfen sind. Sie sind zerbrochen in Jesu Namen. Diese Lügen, die sagen, du wirst für immer dieses oder jenes tun müssen oder für immer dieses oder jenes über dich selber glauben müssen. Aber du hast doch keine Ahnung, Peter, wie es mir geht. Aber ich sagte eins, es gibt jemanden, der eine Ahnung hat. Jesus Christus, der hat eine Ahnung. Der hat eine Ahnung. Halleluja, danke Jesus. Danke Herr, halleluja. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Danke Gott, dass das gilt. Dein Wort gilt für immer. Danke, Herr, dass das gilt und mächtig ist und heute noch gilt für jeden Einzelnen, der da ist und der das glaubt. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet. Habt einen großartigen Sonntag.